0: Ahojte, vítam vás v najnovšej časti podcastu Knihokec. Máme polovicu decembra, prichádzajú Vianoce, všade je neuveriteľný shon. Namiesto toho, aby všetci spomalili, tak všetko sa iba zrýchľuje, či už v práci, v súkromí, ja neviem, všetky tie nákupy, čo sa týka vianočných darčekov, pečení, jedla, a potom rôzne nejaké besiedky v rôznych škôlkach alebo v školských inštitúciách, v práci rôzne stretnutia s kolegami, dokončovanie prác, rôzne nejaké účtovnícke, uzávierky, proste je to úplne šialené a ja dúfam, že v tejto časti podcastu trošku vypnete trošku zrelaxujete trošku nájdeme také nejaké spomalenie a možno vám prinesiem tipy aj na také nečakané vianočné darčeky poďme teda na to Ale dovtedy, kým by ste ma chceli skontaktovať, tak to môžete učiniť cez Instagramový účet knihokec alebo cez e-mailovú adresu knihokec A ako som vravela, všade je toho ako hrozne veľa. Ja keď ako prechádzam rôzne stránky knihkupectiev, všade nám tam triedia tie knižky, že najlepšie čítanie pre babičku, najlepšia detektívka roka, kúpte si knihy roka 2022 a tak ďalej. A popravde, mne už to ako vychádza všetkými ušami a všetkými otvormi, ak to môžem takto explicitne nazvať, Mm, a vôbec ma to ako nebaví mám pocit takého maximalizmu a konzumu práve aj v tom knižnom priemysle a práve kniha má byť na to, aby ako človek zrelaxoval, nestresoval jedine môže stresovať pri knihe v tom prípade, že pracuje a zarába cez ten knižný priemysel aj keď zarábať cez knižný priemysel možno platí len pre najbeselerovejších autorov proste. to je jedno, toto, toto sú tie moje keci No ale celkovo ako fakt mám pocit, že v tých aj na sociálnych sítiach alebo práve aj v tých knihkupectvách alebo cez rôznych nejakých knižných influencerov je toho proste ako príliš tých knih. A fakt namiesto toho, aby sme spomalili a tie knihy vychutnali, tak tlačíme ľudí... Mm, povedala som to takto, že tlačíme možno a ja tlačím, kto vie, a, ale ako práve k tomu, aby si kupovali viac a viac kníh a mali pocit nedostatočnosti času a priestoru na to, aby si sadli k tým knihám. Ja už začiatkom tohto roka som začala také ako slow reading viac to propagovať, no a dnes mám pre vás, ako už aj názov tohto podcastu napovedá trošku iný typ čítania, a to sú naše obľúbené literárne časopisy. Ja som už pred dvomi rokmi, no ono to už je pomaly dva roky, ale konkrétne nejak myslím, že vo februári alebo v marci 2022, ja to potom pridám ako odkaz aj na link niekde pod popiskom tohto podcastu. Pridávala časť o literárnych časopisoch, ktoré ako čítam, alebo v tom čase pred dvomi rokmi som čítala, bol to teda časopis literárny Rozum, slovenský literárny časopis a potom ešte literárny časopis Host, ktorý je teda český časopis. Tie dva som ako výslovne recenzovala v tej časti podcastu, obidva som recenzovala, myslím si, že ako pozitívne, čo si na to tak ako spätne alebo rozpamätúvam. A je to skôr, obidva tie časopisy sú, nechcem povedať, že pre konzumného čitateľa, to vôbec nie, ale určite sú robené pre takú ako širšiu verejnosť, verejnosť, alebo pre širší okruh čitateľov, ktorí možno ako nevyhľadávajú nejaké ako akademické Témy, rozhovory, eseje, publicistiku v týchto literárnych časopisoch a hľadajú niečo viac komerčné a predsa nie až tak komerčné, aby to bolo uh, prekomeracionalizované. No tak toto bola úplne zložitá veta, ja dúfam, že ste ma pochopili a, a tak. No ale v tom čase, pred tými dvomi rokmi, som dostala ešte echo aj na ďalšie literárne časopisy, ku ktorým som sa ako postupne chcela dostať a konečne tu vzniká ako volium číslo 2, ktorý by som vám rada predstavila. A začneme jediným českým a jediným tiskovým alebo tlačeným časopisom, ku ktorému som sa dostala z týchto troch časopisov, ktoré dnes budem vo väčšej miere spomínať, a tým je český uh, tlačený mesačník venovaný svetovej literatúre, ktorý sa volá Plav. Tento plav, časopis Plav vychádza od roku 2005 a približne vychádza nejak tak 10 krát do roka a sústreďuje sa na pôvodné preklady beletrie. Um, čo je také zaujímavosťou na tom um, plave? je to, že kladie dôraz práve na takú literatúru a jazykové oblasti, ktoré nie sú veľmi zastúpené na českom knižnom trhu. Veľmi je pre mňa zajímavé to, že sa snaží robiť také ako rôzne tematické časopisy, teda tematické témy. Tak, ja som napríklad čítala od plavu, alebo som si teda zakúpila plav štvorku ročník 2023, ktoré malo náz- názov Határ alebo Hranica. Literární reflex společne maďarsko-slovenské histórie. Táto téma má celkom ako zaujala, ako sa tá ako hranica bude odrážať medzi Slovákmi a Maďarmi a ako to ponímajú práve Češi a aké diela pri tom, ako preložili. Ale majú tam veľa, veľa zaujímavých titulov, napríklad je tam zročník ročník 2022 číslo časopisu Plav 5, ktorý má názov Zemiekrev a tam je napríklad zase ako téma ohľadom toho vydania plavu Zemie, krev, rôzne ako menštruačné témy v rôznych beletriách, ktoré mala redakcia pocit, že sú zastúpené v českej literatúre v malej miere a tak sa snažili priblížiť práve ako túto skúsenosť aj v tom časopise. A ešte som si napríklad kúpila aj staršie ročníky plavu, konkrétne jedničku a osmičku z roku 2013 a tam jedna téma sa volala Maďarorsák, alebo teda Maďarská republika a druhá téma sa volala Veľmi blízka cudzina alebo ďalšie číslo sa volalo Veľmi blízka cudzina a tam napríklad zase predstavovali slovenských autorov, ktorých v tých časoch v roku 2013 ešte ako napríklad nepoznali až tak práve aj v Českej republike. Ale tie zaujímavé témy ich mali ako hrozne veľa, takže určite odporúčam si prečítať rôzne témy a vybrať si nejakú takú kniž, knižku. Taký časopis, ktorý zaujme v rámci tej tematiky alebo žánru aj vás. Môže tam ísť o témy, ako je smrť, láska, hoci aj migrácia, alebo nejaké sci-fi, snažia sa predstavovať také zaujímavé, zaujímavé texty s ktorými by sa inde ten český čitateľ nedostal alebo nestretol a vždy sú tam aj nejaké ako rozhovory, snažia sa tam ukázať aj nejaký bilingválny text takže napríklad keď som čítala medzi teda ten časopis a štvorku 2023 ohľadom hraníc, tak tam bolo text aj po maďarsky aj po česky a napríklad tým, že ja hovorím po maďarsky, som si krásne vedela ako porovnať ten preklad vedľa seba, akým spôsobom to do tej češtiny preložili a či sa ako zachoval ten význam a kontext a celkovo tá téma toho textu napríklad. Informácie o hľadom plavu nájdete na stránke www.svetovka.cz. Tam nájdete informácie aj o aktuálnom čísle a nájdete tam práve informácie aj o archíve a e-shope. Čo sa týka napríklad práve toho e-shopu, tam si viete vyvoliť z tých ročníkov od roku 2005 až do roku 2023. Kliknete si na tú časť plavu, ktorá vás zaujme. Napríklad... Ja si teraz klikám na sedmičku 2023, názov Kultúrní dejiny Možské hmly. A je to keľská téma, alebo zobrazenie keľskej minulosti Českých zemí. A tam vám už svieti ikonka, že si uh, daný časopis môžete kúpiť za 109 korún, čo je približne nejakých 4-50 v prepočte, ale počítam to z hlavy takže úplne na 100% mi neverte možno len na takých 88% Časopis si teda ako kliknete na kúpiť to sa vám už hodí do košíka, no a potom už ide to na vás, či chcete ako dodať tú dopravu poštou, alebo nejaké osobné vyzdvihnutie v Prahe napríklad a tak ďalej. V prípade, ak by ste si to chceli napríklad nechať zaslať na Slovensko, odporúčam skontaktovať priamo časopis. A čo je teda ešte zaujímavé je to, že síce tie nové čísla stoja tých 109 českých korún, ale môžete si tam zakúpiť aj staršie čísla, ktoré ešte majú v sklade a tam môžete ti staršie čísla zakúpiť fakt za super ceny, za nejakých 50-60 korún a podobne, takže si myslím, že dobrá cena. Celkovo, čo mi ale napláve, ako chýba je teda to, že nemajú možnosť e, kúpiť elektronický týchto časopisov. Majú tam poznámku, že možnosť kúpiť elektronický časopis je len v prípade, ak sa už ako vypredal práve ten fyzický časopis. Ale opäť avizujem na to, že e, možno po skontaktovaní ako redakcie toho plavu bude aj nejaká takáto možnosť, e, závisí fakt od tej redakcie, nakoľko sú v tomto flexibilní ale poďme už priamo k, teda k časopisu. A konkrétne, teda ešte raz avizujem, ročník 2023 a štvrté číslo plavu. Máme tam ako vždy samozrejme nejaké úvodníky alebo predmluvy, ako by som to povedala po česky, rôzne nejaké rozhovory k danému, k danej téme, čoho je ako téma alebo žáner toho daného časopisu, v tomto prípade teda Slováci, Maďari, Hranice. Uh, sú to ako väčšinou nejakí odborníci, ktorí ako poznajú túto tému, stretli, majú nejakú ako skúsenosť s danou tematikou, veľmi často nejakí vysokoškolskí profesori, sociológovia alebo samotní spisovatelia, vždy je tam aj nejaká esej k danému, k danému tématu alebo k danej téme. A potom tam máme práve rôzne nejaké ako ukážky prekladov. Konkrétne v tomto čísle napríklad prekladali časť zo pár nejakých statí z Emy a smrti hlav od Petra Krištúvka, konkrétne prekladala Jana Pátková alebo sa prekladala časť knižky od pod pseudonymom Ester Weissovej Fekete. Muž tam to prekladala Iva Dvořáková, to sú také tie, ktoré som napríklad aj ja poznala. Ale napríklad tu máme aj preklad od Simony Kolmanovej a Úsmiev Mloka a tamto teda písala maďarská autorka, ale ktorá myslím, že žije na Slovensku alebo sa narodila na slovenskom území Aniko N. Todd alebo od Andrej Tompi sa prekladala čas nejakého diela alebo napríklad od Djorgia Dragomána, ktorú prekladala Veronika Erdejová Spalujíci hranice. Mňa z týchto ako prekladov napríklad do zaujal Djorgi Dragomáň ktorý je myslím, ako, uh, alebo narodil sa alebo pôsobil ako v Sedmohradsku, takže už tie maďarsko-rumunské hranice, ale zaujal ma na toľko, že som si zaobstarala napríklad niekoľko uh, diel aj od toho dragomána. Tak, čo ešte napríklad tak spomeniem, sú tu teda, uh, čo ma veľmi ako zaujalo, to chcem povedať. Uh, je tu napríklad rozhovor o rôznych edíciách od rôznych uh, českých nakladateľstiev. Konkrétne v, tomto, alebo v tejto časti časopisu to bol rozhovor s Petrom Janušem a Jaroslavem Tvrdonem a je to o ich malom nakladateľstve alebo vydavateľstve Rubato, ktoré sa priznám som vôbec v rámci Českej republiky napríklad ja nepoznala, ale napríklad v časti Zemiekrev je tam rozhovor s Onuferem, ktorý je zase redaktorom vo vydavateľstve Argo. Takže tam sa rozprávajú o edícii napríklad AAA. Pre mňa ako veľmi zaujímavé a cenné informácie z fachu napríklad. Čo ma ešte napríklad zaujalo na tom plave, že je tam vždy aj stať esej prekladateľa. Takže napríklad Anna Štádlerová v tej časti písala nejaké svoje dojmy a skúsenosti, keď prekladala literatúru pre deti a mládež. A úplne na konci nájdete aj recenziu, napríklad v tomto prípade od Kláry Soukupovej o knihe od Dona Lila Ticho. Veľmi príjemný počín. na mňa je možno ako trošku ten plav aj akademickejší, možno je to kvôli tej, tej viac odbornej češtine, ako ohľadom literárnej vedy, že mi to bolo ťažšie na pozornosť a fakt som musela ten vnímať ten text celkovo. Možno som len poznačená konzumom a chcem čítať ľahké texty, neviem, ale inak ako plne odporúčam fakt ako ako príjemný počin a myslím si, že by to mohla byť také skvelé rozšírenie vašich knižných obzorov v prípade, ak vás nejaká téma zaujme, tak si kúpite konkrétne číslo a nemusíte kupovať napríklad celé ročné predpahlatné. Takže si myslím, že by to mohlo byť takisto skvelá téma, treba ako Vianočný darček alebo skvelý námed ako Vianočný darček ale aj e, skvelé rozšírenie obzorov v prípade ak si chcete doplniť vaše nejaké knižné obzory z rôznych nejakých tém, napríklad v tomto prípade o hranici medzi maďarským a slovenskými e, vzťahmi a ako to vnímajú práve Češi a hlavne nie sú to nejaké známe texty nie sú to úplne známi autory u nás, e, takže na Naozaj je to také hlbšie rozšírenie obzorov, nie je to nič komerčného. Ďalším restom časopiseckým, ktorý som si veľmi dlho chcela doplniť, je verzia. Verzia je podľa stránky www.sv.com časopis verzia.sk, zameraný na literárny preklad a jeho reflexiu, prináša ukážky literárnych diel v slovenskom preklade, rozhovory s prekladateľmi a znalcami inojazyčných literatúr, články o prekladovej literatúre, recenzie. Dáva priestor na prezentáciu zahraničných literatúr a kultúr v preklade renomovaných prekladateľov, no ponúka aj čerstvým absolventom prekladateľského štúdia možnosť vstúpiť na literárnu scénu a spolupracovať zo skúsenými redaktormi. Tak, toľko taký, ako mali oznám, o čom je vôbec ako tá verzia. Čo sa týka teraz verzie, mne sa ju podarilo zadovážiť v elektronickej verzii, a a, takže si čítam také tie svoje nejaké poznámky práve zo svojho tabletu. A verzia je v tomto prípade, čo sa týka tematiky a žánru, sa orientuje na, na tú prekladovú literatúru, ale podobná alebo časopis je podobný práve tomu plavu v tom, že hm, robí vždy rôznotematické časopisy, ktoré v rámci jedného časopisu nejak ako fungujú spolu. Napríklad hm, tretie číslo z roku 2023 má názov Proza vojny Bosna, Chorvátsko, alebo druhé číslo 2023 Argentína, e, alebo ja som si konkrétne kupovala prvé číslo z roku 2023 s názvom Paríska čítanka. A ako už aj ten názov napoveda, treba trebárs pri tej Parískej čítanke, ktorú som čítala ja tento časopis, tak sa bude riešiť ten preklad francúzských diel, ktoré nájdete práve aj na Slovenskom území alebo v Slovenskej republike. Takže vždycky aj celkovo ten časopis začína nejakým editoriálom, nejakým úvodníkom v prípade Parískej čítanke. Tanky. nám taký vhľad do témy vytvorila Katarína Bednárová napríklad, ktorá rozpráva o rôznych takých tých dielach, ktoré sú preložené do Slovenčiny, čo tam chýba, nechýba práve z tej francúzštiny. Takže si myslím, že celkom taký kvalitný úvodník a to si myslím, že viem ako trošku, ako schodnotiť, keďže celkom čítam tú francúzskú prekladovú literatúru. Máme tam teda rôzne ukážky prekladov, veľmi často prekladajú práve študenti prekladateľského štúdia. Napríklad Guillaume, Polinéra, potom niekoho, koho poznáme napríklad no zrovna ako ten Guillaume Apolliner bol taký ako asi najznámejší ale sú tam ešte preklady Juliena Grína, Filipa D'Eller Rachida takýho napríklad a celkom ma zaujalo to že máme tam ešte napríklad aj takú rubriku z prekladateľskej dielne alebo z pripravovaných kníh a tam vidíme už práve preloženú ukážku nejakej takej knihy alebo takej o časti diela, čo už proste ako sú spracované. Čo sa týka ako dostupnosti toho časopisu, kľudne sa môžete dostať aj k tlačenej verzii. Ja som sa teda dostala k tej LSP tronickej verzii, ale existuje aj nejaká darčeková verzia, kde dostanete aj, alebo si môžete zakúpiť aj nejakú tašku, alebo šálku a dokonca momentálne časopis verzia má aj svoje vianočné predplatné, to znamená, že napríklad predplatné tlačeného časopisu verzia na rok 2024 si môžete zakúpiť za 24 eur a nie za 28, ako je to pôvodne, ako ja si myslím, že treba aj tá tlačená verzia. Ja som napríklad zakúpila elektronickú z toho dôvodu, že som nemala priestor čakať na poštu a riešiť ako tieto záležitosti a potrebovala som sa k verzii dostať Asap. Ale 24 eur za tlačenú verziu je ako úplne podľa mňa ako fakt ako super cena, pretože teraz za 24 eur pomaly si človek nedá ani jeden obed, alebo jeden obed s kofolou, takže za mňa skvelá vec a dostanete alebo si predplatíte v podstate 4 čísla toho predplatného. Čo sa týka ako predplatného elektronika tak jedna, tam si zase viete ako vybrať opäť podľa tematiky ako to bolo uplavu takže mňa zaujala treba až ako tá paríska čítanka s tými prekladmi francúzskych diel a autorov takže preto som to bol aj ďalší dôvod prečo som siahla potom elektronickom predplatom a to stojí nejaké 4 eura a funguje to takým spôsobom že opäť proste nájdete danú um, danú verziu časopisu verzie, ktorá vás zaujíma ktorú chcete prečítať kliknete si pridať do košíka ono sa vám to zobrazí ako v košíku no a už to proste zaplatíte online v pokladni potom to funguje tá elektronická predplatná ako vec toho Daného čísla časopisu takým spôsobom že sa vám vytvorí účet na stránke časopisverzia.sk a tam sa potom vždycky viete cez to číslo ktoré máte zakúpené dostať úplne ku všetkým článkom ale určite ak máte chuť nahliadnúť celkovo že či sa vám oplatí kúpiť ako danú verziu dostanete sa ku každému číslu k prečítaniu editoriálu alebo k niektorým ako skráteným článkom napríklad Nehovorím, že ku každému, ak niekde je to len fakt ako nejaká skrátená verzia, že si prečítate nejakých 10-12 riadkov, ale aspoň vám to dá taký ako v či sa vám vôbec ako oplatí kupovať tento časopis. Za mňa opäť veľmi milý počín, veľmi faním tejto verzii, dúfam, že dlho medzi nami pobudne medzi čitatelmi a opäť to bude ako zaujímavé buď pre prekladateľov ako darček alebo sebe samému, ak vás zaujíma ako preklad a čítanie a takých kníh, o ktorých sa ako často človek opäť z mainstreamu proste nedozvie. A ešte tu máme jeden slovenský časopis a to je Svetoznávy Romboid, ktorý podľa takej moho nejakého ako úvodníka priamo na stránke časopisromvoj.sk je časopisom pre literatúru a umeleckú komunikáciu. Vydáva ho asociácia organizácií spisovateľov Slovenska s finančnou podporou z verejných zdrojov poskytnutých fondom na podporu umenia. Momentálne vychádza 10-krát ročne a časopis vznikol právno, dávno, pradávno v roku 1966 a je pomenovaný podľa prelomovej básnickej zbierky Rombojid Laca Novomeského. Zakladal ho Miroslav Válek a Stanislav Šmatlák. Časopis Romboid presšiel za posledné mesiace takou celkovou nejakou ako zmenou a tom je, že, alebo teda to je, že momentálne časopis vedie ako šéfredaktor Matej Rumanovský, takže s ním sa spájali ale aj veľmi veľké očakávania, že chytí ten časopis taký druhý, a mladší a modernejší trošku dých, ktorý bude aktuálnejším aj v roku 2023, ako to bolo po minulé roky. Čo sa týka ako sabotného predplatného... Čo sa týka samotného, predplatného časopisu, dostanete sa klasicky a veľmi progresívne buď k tlačenému predplatnému, alebo k webovej verzii časopisu. Ja som sa osobne opäť dostala len k webovej verzii časopisu, takže výslovne som napísala, teda vyplnila také kontaktné údaje a oni ma už z Romboidu priamo kontaktovali, kde som teda ja napísala do poznámky, že o ktorú, alebo ktorý typ predplatného mám záujem. Ja som teda ako klikla na webový, web, webové predplatné a čo bolo ako super, tak ročné predplatné na web. Keď som si časopis kupovala ja pred mesiacom stálo 10 eur, teraz keď sa ako pozerám na nové informácie na stránke, tak ročné predplatné webu stojí 20 eur, ročné predplatné printu plus webu stojí 30 eur, no a ročné predplatné printu do zahraničia stojí 80 eur. Za mňa osobne ten web web absolútne postačí, tých 10 eur bola príjemnejšia cena, to bolo fakt ako nič, to si za to fakt človek kúpi dve kávy a tú cenu, ale 20 eur v predplatné web je takisto super, a čo je na tom ako ešte viac super na tejto verzii, časopisu Romboid, oproti z verzii, bolo to, že to, uh, tie čísla si viete stiahnuť ako pdf takže ja som si stiahla tie pdf cez tablet, a keď som mala ako internetové pripojenie no a keď som práve cestovala medzi Českom a Slovenskom v noci nemala som možnosť pripojiť sa na internet pri jazde autom tak práve som sa dostala k týmto stiahnutým svojim PDF-kam a takto som si práve čítala dané číslo, ktoré ma zaujalo a ktoré som si chcela prečítať. Čo je ako super, podobne ako pri verzii aj pri romboide sa môžete dostať k jednotlivým číslam, prečítať si ako obsah nejaké populárne články ktoré sú odomknuté ale ak si chcete, tamto máte aj e, vyznačené, ktoré je ten odomknutý text, ale ak máte ako záujem prečítať aj niečo ako iné tak proste viete, že si musíte e, ten romboid proste zakúpiť ale aj pri tých neodomknutých článkoch vždy sa dostanete na takých tých prvých 10 až 20 riadkov, takže sruba viete, o čom to bude a um, máte taký proste preview, či si to vôbec ako eh, chcete kúpiť alebo nie. Takže za mňa veľmi praktická záležitosť. Ako som spomínala, ja som si zakúpila byla webové predplatné časopisu Romboj na rok 2023. Zaplatila som za to fakt ešte pred mesiacom nejakých 10 eur. A konkrétne časť časopisu, alebo časopis, ktorý som ako porovnávala na túto dnešnú časť podcastu, je deviatka, desiatka práve z toho roku 2023, kde bola ako hlavná téma Milan Kundera, jeho život a dielo ako, čo sa týka ako práve tejto časti Romboidu m, sú tam ako rôzne konverzácie s Kunderom, téma tým, že tam bolo ako hlavne Milan Kundera, tak trebárs Matej Rumanovský, alebo Vanda Rosenbergová, ktorá je takisto ďalšou členkou redakcie rozpráva o svojich ako stretnutiach práve s Kunderom nie osobných, ale literárnych stretnutiach máme tam aj rôzne ukážky napríklad poézie. čo trošku išlo pomimo mňa, pretože ja poeziu teda nečítam, ale mali sme tam aj ukážku prózy napríklad od Jozefa Heribana a mali sme tam ukážku prózy práve aj z nejakých tých novších prekladov. Uh, veľmi sa mi páči taká historická linka Romboidu, že napríklad uh, krátky príspevok, čo písali napríklad v roku 1966. Nájdete tam aj nejaký rozhovor a nájdete tam aj nejaké typy uh, z, reda, z rubriky, čo čítame a konkrétne v tejto Časti to boli knihy o živote a diele Milana Kunderu. Takže ak vás nejaká téma zaujíma v rámci romboidu, tak tu môžete nájsť ďalšie knižné typy. No a potom už je romboid od tej, tej strany až po nejakú 135. popredkávaný rôznymi recenziami. Napríklad z tohto čísla ma veľmi zaujala recenzie Lucie Klukovej o... Knihe priestory od Etely Farkašovej. Opäť ma navnatilo od pani Farkašovej si nejakú knižku prečítať. Mám jednu doma v čítačke, zakúpenú cez Martinus už veľmi, veľmi dlho a nejak nie sa k tomu dostať, ale práve v tejto recenzii dala... Uh, táto Lucia Kluková pre mňa ako typy na ďalšie knihy, ktoré si chcem v budúcnosti od Etely Farkašovej prečítať. Potom je tam napríklad recenzia na knihu Pavla Ranková, na napríklad knihu Bibiany Buchelovej alebo na knihu od Aleny Brindovej Horolesci. Ehm, za mňa romboid takisto veľmi príjemný. Určite by som si ho rada prečítala aj v normálnej fyzickej verzii, pretože sa mi páči tá grafická úprava, úprava ten text a fond ktorý je tam, akým spôsobom sú tam nejaké ako ilustrácie inak mimochodom ilustrácie tvorí momentálne pre romboid mladá študentka Nina Bialová, ktorá študuje ilustráciu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, takže za mňa aj romboid, opäť veľmi príjemný počin, veľmi príjemná cena a rozhodne odporúčam nielen opäť fajnšmekrom ale a, a takým tým teoretickým akademikom literárnej vedy, ale práve aj bežným čitateľom, pretože si ešte hĺbšie prehlbíte vaše znalosti ohľadom literatúry. Môžete sa stretnúť s novými ako poetmi, práve ktoré romboid ako otvára. Inak ako cena jedného diela, ktorú teda nájdete v nejakých lepších kníhkupectvách, je nejaké 4 eurá, takže takisto ako aha, je to vec, čo si ešte človek môže dovoliť aj v dnešných časoch. Za mňa všetky ako tri typy, či to bola verzia, plav alebo rhomboid, veľmi ako príjemné literárne časopisy asi nebudú úplne ako superkomerčné, to absolútne, nečakajme tu nejaké ódy na nejaký young adult a podobné tematiky, ja neviem, rozmýšľam ako čo z toho young adult napríklad. Mm, nikdy by som tam neočakávala napríklad recenziu na Babel od RF Kuang, to som veľmi zvedavá, či tam ako niekedy niečo v budúcnosti, tam niečo také objavím, to nie, čiže nie je to fakt ako úplne komerčné, ale zameriava sa na diela, o ktorých si myslia títo ako autory redakcie, že by mohli byť kvalitné a do budúcna by sa nám ako mohli zachovať a neupadnú v zapomnení, alebo sa proste na ne nezabudne. Takže prečo nejsť do toho? V rámci Vianočného darčeku si myslím, že veľmi zaujímavý, nevšedný, originálny darček fakt pre každého čítateľa, ktorý miluje knihy. Ale takisto ešte spätne dodám, že aj ten host, alebo Sloven literárny časopis Rozum nič nespochybíte ak napríklad nejaké predplatné si venujete z tohto súdka sebe alebo vašim blízkym takže aj host, aj rozum aj verziu, aj plav aj romboid odporúčam a ešte určite zmiením ešte glosoláliu, to je taký ako rodovo orientovaný časopis nájdete tam veľmi veľa aj literárny, ako či už ukážok, alebo recenzií. Ja som si Glosoláliu nezakupovala, nevedela som sa dostať nejaké PDF verzii, ale na stránke Glosolálie sa napríklad viete dostať k celkovým tým číslam, ktoré sú dva roky staré. Takže tie nové nenájdete online a otvorené, ale tie staršie už z roku 2020-2021 sú odomknuté. Tým pádom si viete prečítať rôzne či už recenzie, alebo články, alebo rozhovory, alebo rôzne témy, ktoré vás tam a, napríklad zaujímujú. A tam je to fakt orientované, že tam prekladajú alebo ukazujú ukážky alebo recenzie práve aj ženských autoriek a, a podobne. Takže opäť také rozšírenie znalostí. Takže určite na glosováliu som nechcela zavudnúť a som rada, že som ju spomenula, aj keď a, momentálne som nemala úplne možnosť, aby som sa k nej dostala nejak tak, aby som vám ju zrecenzovala na 100% and Dúfam, že vás dnešná časť zaujala, že som vás možno navnadila na čítanie nejakého literárneho časopisu, možno na budúce, keď zájdete do Artfora, tak si kúpite niektorý z tých spomínaných literárnych časopisov, myslím si, že ako väčšinu tých literárnych časopisov z tých slovenských kníh, keď sú videla hlavne v Artfore, a keď som na Slovensku, tak si takisto napríklad Rozum kúpujem v Artfore. Budem sa na vás tešiť na budúce, chystá sa nám ako koniec roka, takže to bude také malé knižné zhrnutie, No a ja vám dovtedy prajem krásne prežitie vianočných sviatkov, či Vianoce oslavujete alebo nie, hlavne aby to bolo s dobrým čajíkom, kakáukom, vínečkom alebo s čímkoľvek dobrým v ruke, no a v tej druhej ruke verím, že budete držať knižku. Prajem vám krásne dni a čítaniu zdar, počujeme sa na budúce. Ahojte!